0: 中国的 Python 开发者社区叫什么？华芒。对， Swift 的中文开发者社区是不是叫叫燕窝的？
1: 收听 IT 公论，今天这期是我们的 WWDC 2 0 1 4的后续节目的第二期，然后上次跟李楠和 Real 我们录的第一期哈。那么如上次的末尾我们所承诺呢，我们这期的嘉宾是吴涛，吴涛之前来过 IT 公论两次，然后这次找他也是因为在上一次就是在大概一个月前吧，我们录过了一期节目讨论这个 Objective C 是不是需要继任者。就是我们知道 Objective C 是一个已经有二十年历史的一个语言，然后呢，呃，国外那边也经常有讨论，就是说这个苹果什么时候会需要拿另外一套语言来把它替代掉。其实我们当时录的时候，主要是因为呃 ，Real 这边看到了那个 John Siracusa， 呃，他在有好几个博客里啊，包括他直接写写过一篇叫这个叫 Copland e 2010的一篇文章嘛，反正是他他是国外主要讲的问题的一个主力的一个写手嘛。我们当时都没有想到说苹果会这么措手不及，就是完全就是 out of the blue， 完全没有任何征兆的，在今年把这个语言推出。呃，我相信吴涛你也这次应该也是挺意外的。你是你是现场看的那个 WWDC 的视频吗
0: ？呃，其实不是，我是我那天工作比较忙，是回家才看的。啊、呃，对，大家好，我是吴涛。那个，我觉得其实我现在测的有点错误，就是每次来都是做这种比较。杨春的,的话题，我觉得可能有些人听到这儿就已经要，就已经要说算了，我就把它当背景音、背景噪音来听好了。这个我要是常次以这种嘉宾的身份出现的话，应该是吸引不到多少美美听众。
1: <笑>啊，没有没有没有，那个看看,看数据，有你在的节目还是收听率是相对高的
0: 。OK， 哎，真不错。脑残粉不少，应该是只能吸引到脑残粉。Anyway， 就是。回到刚才说的、就是，就是我觉得苹果推出这个 Swift， 对于我们的 Blog 来说、uh, ，Podcast 来说，可能是很应景啊。就刚刚几乎是刚刚说完，然后他就退出了。就 Samuel 让我们有一种当神棍的感觉
1: 。对，就是 Real， 包括 Real 在我们之前有一期，我们做了一个预测嘛，然后 Real 预测了很多东西都都说准了，你知道吧？它包括像那个当时我们、嗯。我们就是说抱怨说为什么，比我坐在沙发上，我要传一段东西，就是从 iPad 到 Mac 会这么的麻烦，然后 part 就出了一个那个叫 Handoff 这样的功能，就我们都很意外。的，就是说我一直是觉得，其实猜中并没有什么本事的，最终还是就是说我看到这些东西出来之后，我们呃事后的分析和理解更加
0: 重要吧。对，其实我觉得，因为这次 w d c 没有任何硬件内容，所以软件上面就是对于。给开发者暴露出来的东西实在是太多了，几千条新的 API 啊，什么 Home Kit 啊、Health Kit 啊、Cloud Kit 啊，乃至一门新语言。就我觉得接下来几周应该是大家都埋头看文档的时间。e n o u h f r something completely different？ 呃、啊，也行。那刚才这些录的东西怎么办？现在好一些吗 ？OK。没有，我这是把麦克风。
1: OK， 好，那就这样吧。好的，那那个刚才可能大家听到吴涛声有点怪啊，他现在坏了一个麦克风，应该接下来会好很多。那吴涛，请你继续。对我
0: 刚才就是说，我们这个，因为这次 WDC 没有任何硬件内容，所以软件上面要消化的东西比较多啊，几千条新的 API、Home Kit、呃、uh, Cloud Kit， 还有 Health Kit， 乃至一门新的语言。我觉得接下来的几周应该是大家都比较忙着埋头读文档的时间吧，应该。
1: 对，就是他有现在有太多东西是没有办法说的，因为你刚才说的那几个 kit， 尤其是像 home kit 和 health kit， 其实都非常依赖呃依赖于这个第三方的支持嘛，包括在硬件和软件上。然后 Swift 更加是，所以就是可能就是不只是几周啦，就未来呃普通的用户要看到就实际的结果，可能要至少等个就到年底吧，今年年底甚至明年初这样的
0: ，甚至要多过几年吧，因为。就我觉得，至少 HomeKit 这个东西，你要想让智能家电的厂商们动起来，那真是要比汽车厂商更费劲呢。<笑>就你看那个 Car， 呃，那个东西叫 CarPlay 吧，它对这些 Early Adopter 们，嗯、呃，他们做的这个原型机真的非常丑啊，而且，<笑>对啊，就它是这、那个，我记得最夸张的是奔驰的 CarPlay 的那个显示屏，居然是不能滑动的啊，<笑>就你要按。一个不是不是
2: 不是，那个不是奔驰的，那个是法拉利的
0: 。哦，法拉利的，对，非常令人吐槽。Okay. 对啊，这实在是太夸张了。嗯、那那这个智能家电这块呢，呢应该更难了。但是无论如何，苹果开始做了，就是非常好的一件事吧？因为它这等于它是策略的一部分嘛。它希望通过这些 kit 能够将来让智能手机成为家庭生活的一部分，这是很重要的。
2: 对，而且苹果做这件事情，它有优势嘛，它的那个就是 API， 比就它的硬件比较单一嘛，然后 API 也很统一。你要想，如果那个你要让智能家家电的一个小厂商去支持安卓，那那他死了算了。
1: 对，不管怎么说，就是我，我虽然不在 W W W C 现场啊，但是这两天我有听几个，就是常听的播客，他们其实都出了这个对应的节目。然后像今天我听那个 Debug， 还有昨天的那个 A T P， 他们就是明显你感觉开发者社区那次是完全的嗨了，就是
0: 。对，就苹果公司这就正在做一种类似于文化转向的这么一件事，或者说。他们从公司内部开始了文化转向，我我猜不着什么原因，因为教主死了，或者是因为他们终于想通了，就对于开发者的态度正在变好
1: 。对，我觉得这个一方面就是就、就是、这跟管理层的变化有关了。就是我觉得 Tim Cook 是一个他其实知道自己不是不是做产品的人，他是所以所以他其实你可以看到他不断在把权力下放。就是以前比如说以前 Jonathan Ive， 肯定他也是设计的头，但是就是说他显然他会。我们从这个公开资料看，他会经常跟乔布斯一起吃午饭什么的，对，所以乔布斯其实是他的意志有不断的在往这个 Jonathan Ive 那里注入的。同样就是说，像以前那个 Scott Forstall， 我们也也从这个这个资料看，他是一个非常听乔布斯话的人。就是而且他这一点甚至在公司内部其实引起很多人的不满，就是一旦有什么争执，他就说哦，这个 Steve 是这么说的 ，Steve 怎么说的。所以所以你可以看到这两个人其实他他很充分的在执行乔布斯的意志。但是呢，就是 Tim Cook 上台之后，他其实就是说设计的事儿，其实都是 I F 在那边管。然后 Craig f e d e r i g h 我们看到他在一年前、两年前的时候，就是把。呃 ，Mac 和 iOS 这两块的软件全都，全都拿过来了，就他一个人负责。那这其实拿过来之后也需要一些转型期吧，因为我们知道这个他们做 iOS 7是非常非常的赶的，大概是八个月的时间要完全脱胎换骨做一套新的东西。所以，所以我觉得从七 iOS 7到 iOS 8这段时间，呃，他其实真正做了一些就是他想做的事情。那我们再看 f e d e r i c k i 这个人的出身，就是他是一个，他一直是做程序员。然后他这个学的也是这个 electric engineering 和这个 computer science， 他是这样一个人，所以他想这些问题肯定跟乔布斯的那种思路还是不太一样。
2: 而且那个 Federici， 我觉得他受那个乔布斯影响可能相对少，虽然他也是那个 Next 那个那就是乔布斯乔布斯之建那公司叫做 N E X T 嘛， Next 那公司过来的老兵，但其实他从回苹果是零二零零九年的事情对吧？对，就之前他是在一个叫什么 Arriba 的小公司做一个 C P O 嘛对、那个，对，也不知道是干嘛的，就,就说呃，然后后来回来，他是在掌管那个是叫做 O S Ten 嘛。
1: 对我，我我就觉得像其实，他们这次做的一些事情，比如说允许 App 之间互相通讯，呃，对这个第三方开发者更好的一些这种举措，其实是如果是做程序出身的，应该觉得都是理所当然的事吧？我不知道大家是否同意这个观
0: 点。<笑>对，就是看完这次发布会之后，我觉得苹果有点朝 Google 的方向迈进，就是忽然开发者从接下从跪在。台阶下面捧这个呃，最终客户臭脚的这么一个角色，<笑>好像是好像开始登堂入室了<笑>、嗯嗯，有点这个意思。挺对对，挺了不起的。就比如说，呃、我注意到一些呃，也不是我注意到一些，就是昨天我读到一个嗯、呃、blog， 他写说每次升级 SDK 这个苹果都会改这个 legal agreement。嗯，就这一次我我们公司也是，就是因为头出差了，他没有公司里面没有人能够去那个。嗯，错嗯，同意这个更改过的 legal agreement， 导致我们没有办法管理证书，也算是一个小插曲吧。然后这一次的 legal agreements， 它松脱了 NDA 啊，就开发者可以公开讨论 beta 版本的改动和 API 了、啊。是吗？真的啊。是前所未有过的事情啊！啊，所以我们你现在节目没有伦理问题了、哦嗯。<笑>对啊，我是这次录节目可
2: 以大摇大摆或者说对啊，哎，我我一直都没有这个问题，我不是开发者，就你们俩有问题<笑>。那
0: <笑>你不是开发者更有问题了啊,啊？你没有签 NDA， <笑>对啊，跟我没有关系、啊、我不对，我们两个透露给 Real 没有伦理问题啊，是这么说的
1: 、啊。但公开说就有嘛，对
0: 吧？就
1: 你你你公开做节目肯定是有的。
2: 哎，反正 NDA 是个很傻逼的事情。反正现在我们可
1: 以脱罪了，<笑>那就来说一下 Swift 吧。就是，所以我，我我觉得第一个问题就是说，它是不是像苹果所希望呈现的那样？因为我们看到在发布会上，包括呃看那本就是讲 Swift 的那本 iBook 书啊，一开始的时候说这个是一个全新的语言。然后他讲了几点，一个是降低了门槛，让呃。让初学者可以更快的上手，是吧？然后说它的这个运行的效率非常非常的高，我看到这两点，还有什么？还有就是就是非常快嘛，还有所以叫 Swift 嘛。然后还有一点是吧？其他我不太记得了。我我不知道，就刚才这两点来说，你们觉得就是吴涛？我知道你可能那本书其实看了不少了，你,你觉得是这样吗
0: ？我觉得应该是呃，堪当重任吧。这个这怎么说呢？就是从。技术细节上面来说，可能一时我也举不出什么太具有说服性的例子。但是我们不妨就走这个，呃，大家喜闻乐见的一个线路，就是看他的出身嘛。嗯，这个这个语言的发明者是就是 Chris Lattner， 他是 LLVM 的作者呀，就是、嗯、就 Apple 在软件技术方面最大的一个金矿就是 Chris Lattner 搞的 l v m 嘛。嗯。就这个语言是他自己亲手操刀做的，那可以说是戏出名门吧。
2: 嗯
0: ，而且他在一开始设计的时候，就是想要担起这么一个 Objective C 的继承者的角色。嗯，而且他你，你就是包括他在很多设计的细节里面，也的确是可以看到作者试图在把这个语言做成一种，打造成一种，嗯，苹果开发者社区。既有的这些开发范式的这么一个提炼、嗯、去伪存精的过程，嗯，然后开发出了这么一种新的语言，我觉得它是应该是堪当重任的。当然你，你你必须把这个语言放在一个就是苹果开发者的圈子里面去看啊，不然可能有些地方的确会让人觉得不尽如人意。就其实我觉得这一次，就是就如果说计算机语言爱好者拉帮结派也有派也有谱系的话，我们大概可以把它们分成两派。就一派是鉴赏家，另一派是实用主义者。我觉得这一次很有很有趣的就是语言鉴赏家和实用主义者他们两个的反应都惊人的一致，就是说这语言不够好，呵呵这挺有意思的
1: 。对这个我，我我是没有什么能力判断了，但是我就看到很多人说它是一个玩具语言
0: 。呃，玩说它是玩具，对两方嗯，怎么说呢？实用主义者比较说它是玩具语言，就是这么说吧。就我们挑两个语言。我们挑两个呃，这个语言受到影响的祖宗语言来来来说，一个是叫呃 ML， 嗯 ，making l o e meta language， 嗯、呃、m e t a language 就是语言鉴赏家们非常喜欢那种语言，就包括什么 Haskell 啊，或者是嗯、呃、乃至 O Camel 啊这种比较阳春的语言鉴赏家们总是喜欢说的好语言，就是可以溯源于 ML。而 ML 它是一种数学数学家为了做呃逻辑运算发明的语言，嗯，然后呃 Swift 从可以说是从这一边语言里面汲取了一些精华，然后实用主义者又代表什么呢？比如说实用者、用主义者们、实用主义者们实际上是呃工程师或者说 hacker 最开始为了写操作系统发明的语言 C 语言，他们比较推崇，嗯，而我们可以看到 Swift 也有很相对来说。比较浓重的 C 语言，就你还是可以说它是一种 C-like 的语言，我觉得是可以这么说的
1: 。哎，所以呢，苹果所谓的这个它是这个 Objective C without the C， 那就不对了吧？嗯
0: ，它所谓的 without C 是说它没有 C 的限制，但是它仍旧带有 C 的影子，就是说它有 C 的影子，但是没有 C 的包袱。嗯。因为他毕竟某种层面，他还是他语法，毕竟还是一个 curly brackets， 至少这一点上，他是拖拖，呃没有办法跳脱这个 C 语言的呃的这么一个渊源的嘛。嗯，就不说别的，只从只从这个语法层面上来说的话，而且他毕竟也是有 C sharp 的影子在里面。这两波人他们都说这个语言不够好，但是说他是<笑>说他是玩具的，一般是实用主义者。说这语言太像玩具了，嗯、做不做不做不了剧情项目。但是，嗯，反过来，语言界厂家这一派会说这个语言它还不够玩具。你们可以理解为，就是有些人会觉得它还不够玩具，就是它还不够好玩。比如说，我记得是在知乎还是在什么地方看到一个人说这个语言没有 call cc， 就是 call with current continuation。<笑>这是这是一个什么样的指责啊？这就好像说。对，说一把很难找到一个合适的比喻，说一辆车没有火箭推，没有火箭发动机之类的，这一个鸽<笑>子。哎，所以这里涉及一个问题，就是语言鉴，你
1: 刚才提到反复提到语言鉴赏家这个概念啊，就是程序语言鉴赏是鉴赏的什么东西呢
0: ？呃，我觉得主要是在鉴赏它的表现里，就是假如我们把写程序比喻为写文章的话，那么语言鉴赏家可能相当于一个修辞学家。他会，他会更注重你这个话是怎么说出来的，然后反过来，实用主义者会更偏向于说你你能说什
1: 么、呃。哎，这个其实我一直想知道的，因为我这次也看到了很多人说，就是呃，我是在知乎上看到的，就是说怎么评价 Swift， 然后有一个人就说他非常 expressive。然后我在其他地方也有很多人看到，也看到很多人说 Swift 非常 expressive。然后当时我心里就就一愣嘛，我就想，就是就是编程语言的 expressive 究竟是什么意思？因为它毕竟不像自然语言，自然语言什么叫表现力，我相信大家都知道嘛。但是这个像这种程序语言的表现力是体现在什么地方？能不能举几个例子？嗯
0: ，我觉得这个还是和我们上次说到的啰嗦程度有关。呃，嗯、有一些。功能，你想要实现它的话，也许用 Objective-C， 就是这包括这次的 WWDC 的视频里面也有这么一个镜头，就是有一个我忘了是什么功能，大概有5到六行，然后呃，随着一个动画效果， 5到六行里面，呃，如果6行的话，有5行掉下去了，只剩一行，然后在这一行里面加上两三两三个问号。就实现了刚才呢5到六行 Object C 所能实现的所有功能。其实这个就是表现的一种体现，就是你可以用呃 Do More with Less， 大概这么一种感觉。然后就是另外一个体现，就是你可以用一些比较好的嗯、呃、构装件去完成一些之前可能比较麻烦才能完成的功能。所以它其实也是和呃。这个简洁性相关，就是说，总体说来，如果你要评价一个计算机语言的表达性或者说的表达能力，嗯，基本上就是看它能不能用看起来比较简单的方法去做一些实际上相当复杂的事情。嗯
1: ，所以这个表达性其实是一个挺挺 straightforward 的东西啊，就是其实是指表达的效率。呃、对，我觉得还是有美感在里面的。有美感啊，啊这其实我想知道的就就是你觉得是有美感
0: 我觉得是有美感就是好像 real， 我不知道你怎么想，就是人们会觉得拍的美，那拍可是拍的美在哪儿呢
2: ？工整吧，我觉得是。就 Python 的那个美在于就是 there's only one way to do it， 但是这件事情在某种程度上和 expressiveness 是有点冲突的。就是说，刚才你也提到了，就是说。呃，这个表达能力嘛，就是 expressive n e s s 其实是度量的，你能在多直观且简洁的情况下去完成某一个功能。如果你能越直观，然后越简洁的去实现某一个功能，那这个可能你就说这个语言是很 expressive 的。但反过来则不是。当然是如果从这点出发的话，可能 Python 这种哲学就是 only one way to do it。有时候可能它是直观了，但它不一定真的简洁，所以。呃，相比起来，呃 p y t h o n 的叫这个叫做表达能力，我觉得其实是比 Ruby 要差的
0: 。呃，对，这这方面，就是如果单以表达的效率来说的话，那可能 Perl 是非表达效率非常高的一种语言，就是 Perl 里面有大量的看起来像是你天书，把把对把脸啪在键盘上然后按出来的一些东西，<笑>但是它表达的效率是非常高的，可是读起来会让人觉得不知所云，而且
2: 对。对是，所以我觉得刚才讲的那个就是表达能力，我觉得是一个，就权衡嘛，就是在一个工整和简洁之间有一个有一个什么某种莫名的一个取舍在里面，对对对
0: ,对，我想可能可以可以这样总结，就是所谓美是说这个语言有多么易读，而所谓表达能力而,、嗯、而则是说这个语言有多么易写。就是这个容易写的语言，你可能不应那么容易读；但是容易读的语言，有可能表达能力没有那么强。
1: 嗯
0: ，对
1: ，对啊。Oh, OK， 所以这样的话，其实还是呃，我觉得这个说法还是略有问题的了。就是说，因为一般来说，我们说呃，这个美啊或者什么东西，其实是跟实用是是无关的嘛，就是一定是一个无没有用的东西，然后我们去看啊、哦、美不美。然后就是这，所以套用到程序语言上，我是觉得有点奇怪，因为我觉得大部分人真的不会没事就是为了去读一个一段。代码而去读一段代码是吧？就是当我们说易读的时候，其实很多时候我们是从工程的角度来讲，就是说，如果比如说现在的程序员辞职了，然后下一个人来接手会比较容易。我不知道我这样理解对不对？但是如果从这个，如果我这样的理解是对的的话，这个所谓的 expressiveness， 其实更多的它是一种 practical 的东西，它不是不是审美层面的东西
2: 了。嗯，也不全是，我觉得。就比如刚才 l a w r e n 你你你你举那个例子，其实你就是说纯纯粹从一个实用主义的角度出发去讲软件工程学，说怎么能够让前一个程序员写的代码能够很快的被后一个程序员接手的话，那你是不需要 expressiveness， 因为在某种程度上 ，expressiveness、嗯、就表达能力是要是基于一个更加呃不叫随意吧，更加高级的抽象能力，而这种高更加高级的抽象能力是有。嗯是随之而来，是有一个学学习成本的，所以你会会会看到为什么在实际的这种比较大型的软件过程中，大家会用一些比较我们就觉得比较死板的语言，比如说像 Java， 比如像这个 C++ 这种语言，因为它的它的那个就是工整性是很好的，就是说你可以确保后一个程序员可以很好的理解前一个程序员他写的每一行代码是什么意思，但他不一定真的理解这个代码所代码这这一堆代码最后所所,所。所怎么讲，所表达的那个整体的思想，但是他起码知道我这个代码，我知道是怎么一行一行去去选择出来怎么一回事我还能写，我还能写出差不多类似的代码。但反过来，如果你你采用你用了一个表达力非常强的语言，那可能就一个最可能最极端的例子，就变成一个叫做 DSL 嘛，就叫做 Domain Specific Language。嗯，那么很多人写了这个之后，后一个人去，他能很很明很快的读懂前面那个人在干嘛。但是他不一定能写出来，因为他要去理解这个 DSL， 他才能够去玩呃，去去去去写基于这个 DSL 来写一个小程序嘛。但是你等于去你去学习这个 DSL 的时候，其实你有有有新增的一个学习成本在里面，所以其实里面这里面还是有一点点矛盾的，我觉得
0: 。对，我其实想到一个类比，就是，呃，罗马数字和阿拉伯数字之间的类比。如果你说、啊、罗马数字它容易写吗？其实是很容易写的，因为你。阿拉伯数字，你从一到十要记十个数码、嗯。可是罗马数字，你只要你说我一边数一边写，我就可以把这个数字写下来。对。但是我觉得大部分人都会，尤其是数学家，肯定会承认阿拉伯数字的美感。阿拉伯数字是有美感的，因为它，呃，表达能力很好。它每你把一个数字写在另一个数字的左边，就意味着它进了十位、嗯，就它在十进制，它在十进位这个这个呃地方上，就是。这种借用位置来表达，呃，这个东西叫什么来着？指数级的关系，嗯，其实是相当美的。OK， 那那这个美还真的是跟一般人理解的美是不一样的
2: ，就它有一个逻辑的美在里面。就是就
0: 是、对，就是我写软件的人经常会说，这是一个优雅的解决方案。是。对，这这其实，在外行人看来，这可能有点云里雾里啊。但这就好像一个数学家或者是物理学家看到一个比较呃漂亮的公式、的方程一样，对，一个简洁的方程一样，他们会说这个东
1: 西太……对我明白你的意思。这个其实刚好可以岔开一下，就是我们知道，这个近年来知乎上经常有很多那个如何优雅的干嘛，如何优雅的干嘛嘛。我怀疑这个东西其实是从你刚才说的这个领域来的。就“优雅”这个词，其实是近年我们看到。在国外有很多人来说，用它来形容某个程序或者某一种实现，或者说某一个软件产品，然后慢慢的就是大家觉得优雅是个很重要的事情，而知乎刚好就是一个有很多程序员和产品经理的上面的一个社区嘛，然后大家就反而以以后就把这个概念推到了很多这个 meet space 这个空间里的很多东西
0: 。对，这是很有可能的。对啊、我的确就是软件工程界可能一个 buzzword， 就是这是一个非常 elegant 的东西。
1: 对，这个确实是挺奇怪。我第一次看到这这个词被运用在这个像你刚才说的一些领域，包括像数字、像像程序上面。我其实是想了很久的，究竟它指的是什么。其实你今天解释，我觉得还挺有、挺有意思，然后我其实加深了理解。你们、你们在上一期节目里有提到过那个函数式编程的事情，我记得就吴涛，你来的两期你们都有提到这个事儿。然后我在网上看到一个说法，就是说，其实 Swift 是意味着函数式编程的胜利
0: 。呃，我觉得是一，嗯，这样说还是太 aggressive 了。我觉得应该这么说，就是意味着人们对于面向对象编程终于开始所谓祛魅了，就是不再迷信它的万能了、嗯。就是很多像 Java 或者是，呃， C++ 不是一个很好的例子，就是在很多面向对象语言里面所积累的一些教训，终于有人终终于被反思了，而且。以一种新语言的方式呈现出来现刚刚在在对,<音>对，这个还挺有趣的，因为我我记得就是像我们小的时候，就是
1: 可能学校里上编程课的时候，面向对象是一个很高端的东西啊，就是一个很好的东西。我不知道你们有,没有，其实包
0: 括现在也是，仍旧有很多程序员认为，就是尤其是刚刚接触在在大学里面接触面向对象的程序员，会觉得说这个东西简直神了，就很先进的嘛，解决一切的。<笑>对他的理想<笑>理念是非常非常重要的，是什么软件工程的基石之类的。所以不是，但是就怎么说呢？现在已经有，就是从我觉得应该是从90年代开始就已经有大量对此的反思，了，至少是在学术界或者说在语言界上加了这个呃圈子里面就已经有反思了。而现在 Swift 应该说是这种反思的一种实体化吧，甚至包括很多语言都已经呃是对于这种。思潮的一种势力化 ，Scala 我觉得应该也是一个
2: 。对，而且说函数式编程的胜利是在 Swift 的表现，这怎么 Swift 代表的函数编程的胜利？我觉得有点就太夸奖 Swift 了。啊，要啊啊这个不是原
1: 话、啊、就我我的这个一个 paraphrase。对对，
2: 我理解这个意思，就是我我觉得如果真要从这个角度来度量的话，你我觉得可能那个叫做 C++ 1 0吧，对吧？就是 C 加加1一还是 O O X 叫什么？
0: 那个就是现在还部分、大部分停留在纸面上的一个，呃，即将成为理论上会成为工程界标准的语言。对，他就
2: 加入了这个叫大量的、大量的函函数编程的那个东西。我觉得那个才是真正体现出这个函数编程这个思潮的，可能真的要成为主流了嘛
0: ？对，对，我觉得就是 Swift 这种语言，它受两方责难，或者说受两方。以一种呃苛责的眼光去看他，可能恰恰说明了他他他找到了一个 sweet spot 用用惊雷的话说，就是击中了甜点。<笑>对，呃，这个 sweet spot 我觉得是非常重要的，就是它足够的玩具化，以至于那些想尝鲜的人会愿意来试一试，但是又足够的可以成为一种 heavy lifting 的这么一种呃蓝领工程师的语言。让他可以担纲重任，我觉得这个是定位是很准确，而且作为很到位的。就毕竟他是一个大牛操刀做的这么一个东西，而且这个大牛他是呃他是做流做编译器的这么一个人，所以他应该说是比较拿捏的好的
2: 。对我倒是觉得，就说呃，是不是可能大家对苹果这种东西有一种叫什么吹毛求疵？的要求了吧？是不
0: 是这样？对，其应该说是，就比如说我们一开始说的那个 Rust， Rust 其实是个也是个值得吹毛求疵的语言，但是我觉得就是因为 Mozilla、这个、这个光环不落大，<笑>所以几乎基本上没有什么人鸟他。Rust， 你说这推出也有五六年了，嗯，差不多吧
2: 。有不，但这最近，也就是流行起来，就最近就不是火起来，最近也就是最近一年。对，是我觉得它，可是我
0: 觉得他从来都是不温不火的这么一个这么一个状态。对，就是一
2: 个。你什么时候看
0: 到
1: ？我就是第一听第一次听说有这么一个语言
2: 。这<笑><就> r u s t <笑>是,、就是 Mozilla， 就是那个写 Firefox 浏览器那个那个，它不叫公司了，它是一个叫做基金会，对，一、那个公益组织。然后他们开发了一个语言，然后他们是要试图解决，就他们是想提供一个叫什么？ C 加加的替代产品，替代语言。对，然后就他们是
0: 心高气傲吧，但是基本上不温不火。就 Google 推出 Go 是比较吸引眼球的，但是我觉得 Google 有光吸引的眼球可能也是没有 Swift 这一次这么就是让大家高潮迭起的这么一个状态
2: 。所以是吗？现在语言设计师要先找好
0: 靠山呢、啊。对对，你你背景决定一切。对，哎、呃，所以这这其实涉
1: 及一个问题啊，就是说，是不是究竟是不是，就有人说说一个编程语言是不是好用，其实是取决于有多少人在用它。那
2: 啊、呃，那也不一定吧，我觉得。你说
0: 是，现在，我觉得现在世界上用的人最多的语言应该是 VB JavaScript。j a v a s c r i p t 吗？ VB 吧，就是有世界上有大量业余程序员在用、呃、Visual Basic 和、呃、那个 m a c e 在写大量大量的实用工具，包括，哎呀，这不知道算不算透露商业机密？就是在奥迪公司里面有大量的现场需要用到的呃公式或者说表格，嗯，其中的计算都是用 VB 写的。所有都是,而且是由他们的工程师自己维护的。<笑>对对对,对我，对我这我这我听说
2: 过，就是很多那些大公司，他们都是在那个就是 Excel 表格里面嘛，插入那个 VB 写的宏嘛，就 Macro， 然、啊、后去完成一些比较相对复杂的计算呗
0: 。对，我觉得从这个角度来说，用的人最多的语言可能应该是 VB， 因为很多人是被迫去用的。
2: 但是这个基本上是不在就是主流的这个程编程语言讨论的这个这个范畴里面哈，因为这个基本上不是 IT 人士在用这些东西。如果
0: 如果以专业从业的人员来说的话，我觉得 JavaScript 程序员可以说是可见度最高的一群，但是他们是不是最多的一群也也,也需要？也可能是 PHP 用,用的人最多，应该还是 Java 之类的吧。PHP p h p 对，我。耶、yeah,
2: ，反正就这几个跑，应该是离不掉的。我觉得
1: 。不，过我觉得刚才那个人的意思，其实他，我觉得他是说，如果因为因为 Swift 是全新的语言嘛
2: ，然后所以
1: 如果不是有苹果这样一个已经有非常庞大的用户基数和这个业界地位的人推出的话，很可能他就是就就就,就火不起来。我不知道 Go 算不算一个反面的例子。
0: 嗯 ，Go 我觉得 Go 的推出目标还是。和 Swift 不太一样， Swift 一开始就是面对第三方开发者的，而 Go 应该说更像是 Google 内部的一个解决自己瘙痒处的这么一个工具，然后作为一种、uh. 啊，你们拿去玩玩吧这样一种心态释放给开发者的
2: 。不<笑>，但是这里有一个问题，就是呃，他们两个开发模型还是有一点区别、啊。就 Swift 现在我还没有看到，倒是是说。反正 Go 是这样的 ，Go 就是说就有这么一个团队，他去维护这个东西，然后他也是开源的，也接受外部就是非 Google 的这个工程师去贡献代码。然后其实我们看到他的那个发布也，也也确实也也不是说 Google 完全把这个东西牢牢抓死在手里面，对吧？但 Swift 这个是来自苹果的，然后我不知道他最后会怎么样
0: 。我对，其实这也牵扯到我的一个想法，就是我其实有强烈的。欲望想要把这个语言运用在别的领域，而不仅限是,是苹果生态圈。是但是从目前的，因为又回到表达能力的问题上吧。我觉得用这个语言说一些，就比如说，这是一种，这是一种。我们说它是克林贡语，好了。嗯，克林贡语一开始只是发明出来让人们。让这个《Star Trek》里面的一个外星种族说了听起来一种比较孔武有力的语言，但是现实生活中有 Klingon， 有人用 Klingon 语去做一些别的事情，就 just for fun 吧，或者说就比如说用 Klingon 语唱的《江南 Style》<笑><笑><笑>就，就它是很有意思的一件事情啊。
1: Uh, 所以你你你这里就是你你现在要做的事情是真正 expensive 的事情了。
0: 对，我就想说，我就想知道用这种语言去说别的东西，会有会去写别的东西，会有什会是一种什么样的感觉？嗯
2: ，对，我觉得还，我相
0: 信这也许会是一个发展方向吧，但至少现在还不是
2: 。我觉得有一点特别重要哈，就是啊、呃，我我是希望能够用这个 Swift 写这个就服务器端的程序啊。这样的好处是什么？其实我也我的也就是这个也很比较好理解，就是如果你用这个。Swift 写这个 iOS 程序，然后你们知道现在很多程序都需要有一个那个服务器端的后台做一些复杂的操作，然后去把这个结果返回给这个你的一个手机，对吧？那你如果你这个 Swift 不能在这个服务器上用，服务器一般就跑了这个 Linux 嘛，对吧？啊、呃，如果你不能这么用的话，你就要写两套相关的逻辑，就是有一套可能是在能对是不是你不对你就不能。
0: 这个你你有注意到这次推出的这个 CloudKit 吗？我觉得可能苹果会想要用这种方法来解决问问题，但是我们还没有仔细看呢，我不知道他具体能做什么
2: 。对，这个也是另外一个要要可以可以待会儿可以讨论的点哈，就是说、呃、怎么去解决刚？刚就是说、呃、刚才我讲的那个问题可以有另外一种解决方案，那个就是叫那 CloudKit 那个方那个方法。但是我们先假设现在还不是那样子嘛，就是现在大主流的做法还是说你自己用一个。呃，像什么 Java 呀、啊，或者 PHP 啊，或者是像 JavaScript 这种，你写一个客那个服务器端，然后提供一个这个通过 HTTP 写的暴暴露一个 API 出来，然后你客户端通过这种那个这个叫做一个呃叫做 REST 的方式去调用那个 API 嘛，对吧？对，但是如果但这样其实的话，就会你会有一些相关的这个业务逻辑会在比如说这个客户端用。Objective Objective C 写一遍，然后你在服务器端用你那个服务器端语言再写一遍嘛？就其实还挺麻烦的
0: 。对，就是我们假设有一天，呃，苹果可以让 Swift 或者乃至于苹果把 Swift 把 Swift 开源了，呃，推到了 Public Domain， 那么我们应该，我们如果可以用它来写服务器端的东西的话，那有就有点像今天的广大 JavaScript 程序员发现 No JS 一样，<笑>就可能也会有一个爆点。对对，但这都是纸上谈兵的事情了。目前目前还是看不到有这个趋势
2: 。对，所以肯定要去研究一下那个 Swift 的这个的协议啊，还有这个什么乱七八糟，或者说有没有呃，有第三方提供一个开源的实现，用那个 LLVM Compile 成一个什么样的方法，对吧
0: ？对。呃，目前看来，他们的团队是。
2: 纯苹果的，两
0: 、嗯、千对是纯苹果的，就是在这个呃创始人的 blog 上面，他写到说他是从2010年7月份开始的。就我 blog， 我在 blog 上2 0 1 0年4月份的4月10号一篇 blog 写着 iOS 4呃 SDK， 当时还叫 iPhone OS 4 SDK 条款的第三点三点一节。写说，应用程序必须原本以 Objective-C、C、C 加加或者在 i o iPhone OS、WebKit 引擎上执行的 JavaScript 写成，而且仅有以 C、C 加加和 Objective-C 写成的源代码可以编译，并且直接链接到官方的 API 上。也就是说，通过一个转译的中间层或者提供兼容性的中间层而链接到官方 API 上呢就不行。我觉得这在当时是一件比较震动的事情，但是。呃，当然，随后这个呃条款也松脱了，但是可以看到，就是仅仅三个月之后，这个开发者就就创始人他就开始研究这种新的语言了。所以，其实从某种意义上讲，苹果的呃灵敏度还是在的
2: 。对、嗯，小嘛，他还是就是我们都谈了很多次，他内部都是小团队啊、小作坊，其实行动还是蛮迅速的。但是，就你们从外部看他那个黑盒，觉得他就是伟大不屌这种。
1: 对，嗯，那个有这样一个问题，就是比如说像吴涛，你现在有做一些 iOS 开发哈？我不知道你你是你没有个人的作品是吧
0: ？我没有什么个人作品。对，就是说如果你有个，如果你有个人,个人的作品都拿不出来
1: 。不，如果你有个人作品的话，你现在会会换用 Swift 吗？或者说，比如说现在我们听众里有人是写 iOS 开发、写 iOS 软件的，就是你你你觉得就是他们？应该，当然，我相信就是可能现在大家都开始看文档，开始学了。但是究竟在什么时间点上，他们可能会选择，或者说应该去选择用 Swift 来写自己的软件、啊，而不是用 Objective
0: C 来写。我觉得这个可能还是要看怎么说呢，看机缘和看性格吧。但是如果是我从来没有试水过 iOS 开发的话，我这如果我在这个时候呃选择登上贼船，那我应该会选 Swift。因为就是今天，今天公司的 CTO 也跟我聊起来苹果发布会，然后他说：“你觉得 s w i f t 怎么样？”他在我说话之前，他先说：“我觉得我都能看懂，那是在写什么。”那这是一个其实挺了不起的一件事情。
2: 哎，就是、你们的 CTO 看不懂，这不就有问题了、啊？这什么意思啊？这、那个，这他解
0: 释一、啊、我,<笑> c, 我们的 CTO 看不懂 o b j c t 了啊？他不、就是呃，他可能已经有十年左右没有做过开发了，嗯、没有做过一线开发了。嗯 ，OK， 对。Anyway， 就是我觉得 Swift 会吸引一大批呃，或者说相对数量比较大的一批程序员来试水 iOS 开发
2: 。我啊，啊是吗？你对啊
0: 。哎、啊，这是对这是 ，this is news
2: 。对，就<笑>其实我自己是没有不不不接触这个，没有接触这个跟苹果相关的开发，因为我做的之前做的工作基本都是在那个 n e x 下面跑服务器端的东西嘛。然后之前我也比较 hardcore
0: 的一个人，哎不，这个
2: 业务业务需求不一样，因为自己也没有什么写那个 app 的需求，是吧？你你一个人写也写不出，我我自己觉得哈，我是写不什么好好用的、什么好玩的 app 来的，啊、呃，不过但是有了这个 s u 之后，我还真的想试一下，因为觉得，哎，这看起来还蛮容易的哈，不像之前那个学，就之前我曾曾经是有过冲动想去学那个、呃、iOS 或者是这个 mac 的那个开发的嘛，然后当时一看，我靠，这个 o b j e c t c 语法这么丑！顿时就兴致扫地，再说吧
1: 。就这个，其实从外行听来也是很有趣的一件事情，就是你你不会因为它的，你不是因为它的难度望而却步，你是因为它丑望而却
0: 步
2: 。对对，就看着你就提不起兴趣来，因为因为这这是这样的，就是如果你学这个东西，你不是出于这个。生存需要，对吧？你不是你不是 necessary 的东西，嗯、你就你是纯粹是个人兴趣的话，那你肯定要开个小。那我干嘛要去忍受一个长得这么丑的玩意儿？就你找一
0: 个舒服的来学了
2: 。对呀、啊，所以所以学了狗<笑>、哦
0: 。对，是这样，是这样的。就是这一次 Swift 推出之后，应该会有很多人。呃，此前是因为 Objective-C 太，对我不愿意承认它丑啊，因为我觉得挺漂亮就它不好看。嗯而呃望而却步的开发者加入到苹果的阵营里面
2: 。关键是他啰嗦呀，那个 o b j e c t C 那个连个参数都要写那么长。对
0: ,他的,他,的的对他的啰嗦的程度和 Java 实实在是有过之而无不及
2: 。我觉得这个可能和我那个就是编写环境有关系。我我不喜欢用 IDE， 我就喜欢用那个那个纯文本的嘛。然后如果你这样特别啰嗦的话，你没有那个 IDE 很好的自动补齐。其实写起来挺痛苦的，所以
0: real 的哈。我曾经试着用体现的这，我曾经试着用 vim 写这个<笑>写、这个， object C 实在是真的非常痛苦
2: 。对对对，然后如果你像用 vim 写 go 啊，就还觉得哎还蛮爽的，因为比较比较简单嘛
0: 。对
2: ，而且这个但是我觉得这也许就是
0: 那些呃实用、嗯、实用主义者们会批评 swift 的一个方面，就是它让人们不用 id 就能写。其实就从一个侧面反映出了它是某种加引号的玩具啊！我觉得这是好事啊，其实
2: 就是简单嘛。这个，对
0: ，我在任何角度都是支持这种玩具化的，因为玩具就意味着它比较有趣。真的，如果没有趣的话，那我做程序员干嘛
2: ？对呀、啊，对啊，特别是又刚我讲了，你不是出于生存需要对吧？去学这个东西就是这样子的。嗯、um,。哎，刚才你讲那个 Swift， 呃，语法层面上，你刚才比较那个 ML 和 C 哈。但我个人看了那个就是 Swift Tour 那一部分的那那个就是那本小书的第一部分之后，我觉得它感觉给我的感觉，它可能更接近 Go 和那个 Scala 的一个混合体。呃、
0: uh, ，也可以这么说，因为就是他的创始人在自己的 blog 上说，呃、uh, ，drawing ideas from Objective C, Rust, Haskell, Ruby。Python、C Sharp、c l u a CLU 是什么我都不知道。然后 and a r too many others to list yes. CLU,、huh.。Yes，CLU 不知道是什么。不知道什么呀？对他没有提及 Scala， 不过我相信他既然写了 far too many others to list， 应该是包括 Scala 了。<笑> OK， 不过也也也，不过也很难说，因为很
2: 很多特性也是就不只是某刚才我提的某几个。呃，语言里面啊，就是刚刚提那两句，刚好我我对,对那两个比较感兴趣，然后相对要熟一点嘛，就是也用来写过一些小东西，然后给我感觉就用起来还就是 Swift 给我感觉是比较类似这两个，当然他们就那两个语言的很多特性又是从别的语言那里借鉴过来的嘛，所以他还是就是有这么传承的关系在里面。那我印象比较深刻的是这个，呃，就 Swift 里面有那个叫做对那个 option optional type 叫什么可选类型吧。对，他的那个他的那个支持，我觉得比那个 Go 的漂亮很多啊、呃。就是先解释一下，呃，就听众朋友说，不是不是程序员哈，还没有睡
0: 着的、呃、听众朋友们，对
2: ，什么是 optional type？ 就是就是我们知道，如果你说我这是一个数，对吧？就是,是 1234， 你可以说它是一个整数。然后，但你还这个还整数还有一个状态就是没有数这个状态是什么样的？我们通常叫做一个叫做一个空值嘛，在 JavaScript 里面这个叫做 n u 对吧？在这个 Go 里面叫做 nil 啊， Swift、呃、Swift 里,里面也叫 nil， 就这个空值就代表是那个类型是其实是有整数和呃一个不知道的值这么两种状态。然后在那个像在很多语言里面，就在很多这个语言里面，你要去判断一个空值的话。就它支持空值的话，就代表说你要你要对那个空值性特殊的处理，否则就会可能会会会 crash。就比如说，你可能是这个你在应用场景里面你是你是期望这个传过来这么一个参数，它是一个某一种就假设是就是一个整数吧。那么整数你可以说对整数做加减乘除这种基本的运算，对吧？但如果它传出来是一个空值的话，那你跟运算就没有意义了嘛，就是一个 undefined behavior。那么很可能就会就会，如果你在 g 里面你去用一个空指，然后你去调用它一些不具备的方法的话，这就会导致 crash 嘛，就是程序崩崩溃嘛
0: 。所以 ，Java 开发领域有一个叫做 NPEDD。也就是 n o l l pointer exception driven development， 就是靠着不断发现哪个地方不应该有空值，<笑>但是出现了一种空值，然后不断的修 bug 来对来开发软件的这么一种方法。对
2: ，就其实你去看一下那种就是 crash log， 就是崩溃的，其实程序崩溃的记录很多都是因为这种空值没有检查到导致的，导致的导,导致这个程序崩溃嘛
1: 。对，这也是为什么我能听懂你刚才的解释原因，就是我觉得上网上到一定程度，人都经常能见到你刚才说那些。错误信息什么 undefined 什么什么东西？对， now 什么东西是 now 的？对
2: 对对对对，这就这就,就有这么一个问题。那么就是说，呃，就在学术，就是说在理论上比较先进的语言，或者说它的类型系统相对强大的语言，它就会说，哎，那我们不如把这个事情解决了，我们弄一个叫做可选类型的东西来包括这个概念。然后有了这个可选类型呢，就是说这个我可以在这个编译的时候。就可以通过这个呃，这个这个理论上的这个一个一个一个推演吧，就知道哪个地方会可能会出现空值，然后你那个地方是否没有检查这个空值存在，从而导致可能会在那里崩塌嘛？嗯，所以所以呃这件事情。呃，就是需要就需要这个叫做可选类型这么一个概念来做，但 Go 里面的这可选类型是没有的，就是它还是支持一个 nil 的东西，然后你是需要手工去检查这个 nil 的存在，然后再判断如果是 nil 怎么一个特别的操作，如果如果不是 nil， 那你接着照之前的这个、个操作来做。而这个 Swift 就加入了这个呃 optional type 这个可选类型的支持，而且它的那个语法还蛮漂亮的，就是比如说你是一个呃假设这个 a 是一个可选类型的一个一个变量的话，一个 a 问号。就可以说，如果这个是可选类型，是一个这个这个 a 的值是一个空值的话，问号就直接让让这个整个语句无效嘛，就不会导致这个程序崩塌。那如果那个这个叫做这个这个 a 这个值是不是一个空，值，它是一个有效的这个类型哦，有比较有效的一个整数，那么这个这个计算就可以继续下去。我觉得他这种实现方式，我觉得还蛮漂亮的，而且很安全
0: 。对，我觉得 Swift 的一个很大的优点就是它的它的细节做的都比较漂亮，但是。又没有太多的细节，其实是，就我觉得还是那句话，拿捏拿捏的比较好
2: 。嗯，对，呃，然后另外一另外一个我印象比较深刻的，就是、相对于，因为我之前用 Go 比较熟嘛，我觉得就特别，而 Go 最近也比较火哈，大家可以就对比一下这两个的语言的特性，也是两个很死对头又很又很牛逼的公司在在做一个，给他做背书嘛。呃 ，Swift 的支持这个叫做 gener generics， 这个叫泛型嘛，对吧？中文叫泛型，呃，所谓泛型什么意思？就是我有一个这个一个数组，呃，不叫数组，叫 array， 叫什么？是叫数组 a r r 就是数组。但是它它它,它不它不应该是一个数的组对吧？它可能是其他东西的一个组
0: 。对，我就我有一组东西，然后我为了告诉、呃、collection， 我为了告诉电脑，对啊、呃，一个一个一个几几，要不叫集合、啊？这个
2: 中文叫什么？ Collection. 集合，集合，对吧？叫集合吧
0: 。但是说 collection， 我只会想到 Zara、Mango <笑>
2: 。就是说，你有一堆，<笑>就是就是所谓的 collection， 就是你有一堆同样类型的东西。y、
0: yeah.
2: 然后，啊，这个同样类型，就是就是我有十个什么，这个什么可就是必须要是要同一个类型，但是它是有个固定类型的嘛。然后，比如说我有十个 t 这个类型的东西，是一个整，比如我有十个整数，这是一个 collection。那我有十个这个浮点数，这是另外一个 collection， 对吧？然后所谓泛型呢，就是说你可以对这个我有十个这个什么，你不用去管关心那个什么具体是一个整整形还是一个浮点数还是一个什么对象好了，你就可以对这个这这 collection 这个整体做一些操作。在 Go 里面是，起码在 Go 一点零一点叉这个版本里面是对这对泛型是没有支持的，因为他们觉得加入的泛型支持很麻烦，而且会有很多副作用嘛。就 Java，Java Java 有 Java 最早期八年是没有泛型支持的，那后,后来是一点几啊，一点二还是三，我忘了加支持有这个泛型，然后使得这个整个语言马上那个复杂度就上升了一个数量级了。然后我觉得这次看这个 Swift 对这个泛型的支持，其实给我感觉是有点像那个类似于 Java 那哦也不叫，就有点类似 Java 那种。然后我在我现在因为只是看了一下那个 tour 嘛，我现在不太确定真正用起来之后它这个泛型的支持会怎么样子。这可能吴涛你，你你你会你又了解多一点这地方可以可以讲一、呃、也没
0: ，我的理解也不是很透彻，就是我现在只是看到了它至少在语法层面上是非常，就是你如果只要有泛型编程的经验的话，你一眼看过去就知道这肯定是泛型，但是它的具体的呃作用或者说它的。能量到底有多大？可能还还是要写几个程序之后才知道。但是，对对，就它里面有呃，就是它的泛型并不仅仅是给一个类型的 parameter 就完了，它还支持用呃所谓的 where clause， 然后来
2: 可以限定一下泛型的、那个、限定一下泛型的类型。对对,对，这个就比
0: 较，我觉得应该是有，应该是有大量的用力来支持这种设计的。
2: 但我就比较担心，因为这样他就把这个为了这个为了支持这个这个泛型嘛，把这个语言就我看那个突然那部分是，我是有点那个担心的，就是会不会过于复杂了
0: ？呃，很难说。但是我觉得，就比如说 ，where 最简单的一个用例就是，比如说你说这个东西，呃，要有两个类型，又有要支持两个类型，这两个类型必须一致，这在 Java 里面至少是做不到的吧？但是你在呃。Swift 里面就可以非常轻易地用一个 Where 来来实现，我觉得这个是应该是相当实用的一个设计。嗯
2: ，对，嗯、这个这点可能要真的要时间稍微长一点，有这个实际要写一写才知道，还是还有对看实际编写经验之后才能说哈。那这个我们可以先放一放
0: 。就我记得在推特上说的这么一个，有人发了一条推，就是程序员真是奇怪的生物，就是一一想到明天早上起来要用一种新的语言写程序，我兴奋的睡不着觉。啊<笑>，我看到了，对我。对，大概就是这种感觉。嗯
2: ，OK， 呃，然后 Swift 就是我看 Tour 里面还呃还有一个就是我觉得比较有意思的一点，刚好也是刚刚我讲的、那个，个跟那个 Go 对比啊，就是它有这个叫做、呃、Protocol 这个概念，叫什么协议？协议就是协协议是什么意思？大概这个面向写这个之前，大家写 Java 的人大家就知道，就其实就是一个 interface，Java interface, 里
0: 面叫 interface
2: 对。对，然后它它好像比那个 interface，Java interface 可以支持变量嘛，就是有那个变量的在里面嘛。
0: interface 不行 ，interface 只能定义方法的签名。对
2: 就就 Java interface 其实和 Go interface 蛮像的，就只能定义某一个就一组方法，然后你这个对象你要去实现那个 interface 的话，你就必须要实实现那些对应的方法嘛。然后它这个 protocol 其实是比那个要更加强大的，因为它可以定
0: 义这个这个私有变量。对 protocol 更像，就是 Swift 里面 protocol 更像是 mix in 和 interface 的一种杂糅吧。
2: 对，就是之前有知乎上有一个人提到说，这个 Swift 它没有任何的这个 private 啊 protected、啊、这种保护机制嘛。其实我觉得从某种意义上来讲，就是 protocol 可以解决这个问题啊。就是我我看 Tour 的时候，它起码是说，呃，比如说你实现一个这个类型 A， 它是支持某一种 protocol A 的话，就 protocol X 的话，就是这个 A 这个变量，这个这种类型的是，呃，是叫做是一个 protocol 类型吧。那么你就只能调用这个 protocol 里面显示指明的那些方法和这个这个这个什么这个、这个、这个私有变量，对吧？对。然后你就不能访问 a 这个类型自己有，但是这个 protocol 里面没有没有声明的那些东西。这样其实是可以从某种程度上解决这个就是作用就是那个叫做什么控制域的问题，保护机制的问题。Namespace
0: 对，我们上次已经提到这个问题。对。而且其实还有一个就是。对、uh, ，Swift 里面有一个叫做 subscript 的东西，它我现目前还没有完全理解，但是它大概有一点像 Python 里面的这个呃、uh, magic method， 就是呃、uh, dictionary object 这么一种感觉，就是你可以给一个类型增加嗯。嗯增加 set getter， 然后在这个 set getter 的内部又去控制，当你 get 什么或者 set 什么时候发生什么事情。其实这也可以用来做，就是类里面的个保护，
2: 对对
0: ，成员保护，对，就是其实还是能力是在那儿的，只不过可能不是那么的显而易见吧。嗯，对，就我相信，就是目前我们看到的这个 tutorial 还是比较泛泛，就是就苹果一贯的会给。程序员提供大量的范例代码，然后由此来呃建立一种 convention。我觉得 Swift 肯定也会有这样的待遇，只不过就是时候未到吧。
2: 嗯，对，这个也是今天我
0: 听那个 debug
1: 的时候，但我听他们有人讲到，就是他们也问，就是说你你现在你你一直在做 Mac 和 iOS 开发，你会,不会马上换用？他说不会，因为现在 Swift 没有 best practice。就是说，他说做一件事情都可以用无数种方法。我在网上看，他说他在网上看各种人写 blog， 就是说做到一件事情有各种各样的方法，但我不知道哪个是最理想的
0: 。对，就好像呃，就像 Python， 你会你就会 Python 成员会说，呃，这种写法更 Pythonic， <笑>就是说它它符合 Python <笑> Python 的这么一种呃最佳实践。但是，然后 Object C 也是 Object C 会有一会有一些部分。就是大家会说起来说这么写是非常符合 Objective-C 开发的这么一种范式的，但是目前 Swift 怎么写才是更有有更多的这个呃 Swiftness， 是没有人知道的
2: 。<笑>对这个要就是一方面就是说大家要累积这个经验嘛，你就很多很多那个叫做最佳实践是摸索出来的嘛，对吧？然后另外一个就是苹果可能要在这方面做一些这个基础建设的工作，就是把一些最佳实践总结起来，比如通过这个像这个新年发那个小册子一样做一个小书，告诉大家一些常见的问题。我觉得这个可能是需要需要需要做的。呃，那个吴涛，你你我不知道你对这个 Swift 最印象最深刻的，比如说你你能举出就解释一下，你觉得 Swift Swift 对你来说呃最重要的三个特性吗？
0: 三个特性
2: 、啊就你，你就类你任意举几个都可以。n 个
0: 特性，对，呃 ，n 个特性。我觉得最重要的可能是它去掉了大量的勇于代码。在 Object C 里面，在开发 Object C 的时候，经常会去需要去判断什么东西在不在啊，就是尤其是这个判断在在运行时的时候，判断一个实力是不会不会不会响应一个方法，所有这些。所有这些常见的任务都大量的都大幅度的简化了。我觉得这这，尤其这个问号的大量出现，是我印象比较深的
2: 。就那个 optional type 嘛
0: ，对， optional type 不仅仅是 optional type， 它还有它其实问号还可以在运行时去查询一个呃对象是不是响应一方法。如果响应的话，执行后面的事情；如果不响应不响应的话，就整个废了。嗯哼。对，这个是很，这个是我印象比较深的。另外，我觉得呃 ，tuple type 印象也比较深。tuple type， 我觉得它
2: 那个是和 Python 那个 tuple 是一
0: 样的吗？就比较像，就是我觉得 Swift 比较呃明确的告诉了你这个东西拿应该拿来干什么。因为 Python 里面 tuple type 可以拿来做很多很多事情。就我觉得 tuple 在呃 Swift 里面可以说是它。有明确的用力，然后呃，然后也用起来很很顺手。就它第一个用力就是用呃、uh, ，type alias 把一组一组 tuple 给一个名字，然后你就可以用这一组 tuple 拿拿来当一种怎么说呢，就一种简单的那个 struct 嘛 ，ad hoc 的 data structure 来用。对对。然后另外一个用力就是一让一个函数返回多个值，你返回一个 tuple 就可以了。这个是，这也是我印象比较深的。嗯、um, ，还有什么呢？可能应该就是 subscript 啊。我现在正在研究这个东西，所以我对他印象就是，我现在的我在录这个节目之前，一直都在看这个东西到底是拿来干嘛，能拿来干嘛
2: 。我觉得我有一点，我觉得还挺好奇的一件事情，就是 Swift 是其实没有指针的，对吧
0: ？对他没有指针，对他完全完全,完全没有找到任何。这
2: 点和那个 Rust 和 Go 都不太一样。Go 里面有一个受限的指针，就是、你可以就只能就是那个是比较是安全的指针嘛。然后 Rust 的指针类型就比较丰富了啊、呃。那个因为我,也我觉得这
0: 可能就是它所谓的、呃、Object C without C 吧。对、就是、C 里面最精华或者说被人最难的部分的一个特性，或者说被人恨到地狱的一个特性，不就是指针吗？那<笑> Swift 没有指针
2: ，而且而且是而且是可以运算的指针，这个很这个很很麻烦
0: 。对，就是指针这个东西是让人变得像机器的这么一个特性嘛。但是我就记得以前 s w i 学没有
2: 上学学
1: 编程课的时候，这是个重大难点嘛、嗯，很多人到这就卡住了
0: 。
2: 就就说嘛，说你的，你看那个一个人会，是不是真的理会了领会了 C， 就看他是否真的领会了指针嘛。嗯啊、呃，但是我我有点我有点。我有点疑惑哈，就是他为了消灭指针，他就就分了这么两个概念，就是那个 structure 和那个 class 嘛。然后这个 structure 是叫做我们叫什么 copy by value， 对吧？对，值传递
0: 。
2: 对，然后那个 class copy by reference。就我我不太确定，为了消灭指针而引入这种区分是否真的值得？因为起码从我的角度来看。在 Go 里面，我觉得那个解决方案挺对我，我觉得挺优雅的。就是 Go 里面其实是有一个受限值，就这个只能是只能、只能就 reference、dereference 啊、呃，不能去运算的，就是安全性是可以有保证的。然后在 Go 的话，它就没有这个 class 这个概念，它直接用那个 struct structure 加这个就是就是结构加函数嘛，就构成了这么一个东西、呃，呃，所以其实那个 Go 的，我觉得面向对象其实是蛮纯粹的。然后在 Swift 里面，它这样保留了这个传统的这个 class， 就其实它不是一个面向对象的一个意思，而是面向类型。对，然后他又他他是为了保保留这个，他就没有指针了嘛，他要去考虑这个性能的问题，还有一些这个就内这个 memory layout， 叫做内存叫什么？内
0: 存布置吧，对内存布内存,内存布局。
2: OK， anyway， 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 就是听明白的人知道什么意思啊？会，就会还要有,有这个 structure 的概念嘛？因为你要 copy value， 你才能去解决那个内存 memory layout 的问题，对吧？对，所以，所以，我不是很确定，这样去为了消，为了为了完全消灭指针这个概念，而去做这种显示的区分，是否真的是值得的
0: ？这的确是一个问题，我我也不知道，他也许。呃、uh, ，作者参照了这个 C# s h a r p 的 Boxing Unboxing， 然后觉得这是可以解决的一个问题，可以完全消灭的一个问题，但还是要写一些代码来看吧。
2: 对对，我我我个人的目前的猜测还是说，可能会有一些历史的包袱在里面，因为它毕竟还是要和这个 Objective Objective C 和这个 C 兼容嘛，对吧？那你 C 里面肯定是有这种纯，就是就是有这个 structure 的东西去去去做一些，像要去复制啊，去复制那些呃类型的东西，然后它还有这个像那个那些就是那个叫什么 c o c o 那些库，还是通过 Class 来实现的嘛，对吧？
0: 这对，在这本 Swift Programming Language 书里面，到处可以看到 Coco 遗留了下来的东西。NS 这个前缀也是无处不在，几乎
2: 。对对，所以它其实还是有一定的，它不是一个完全没有历史包袱的语言，它还是有一定的这个顾虑的。只是说从语法层面上，它不用去考虑和这个 C 和 o b j e c t C 兼容嘛，那还是就是说在这一点上，它是有有所突破的。
0: 他是直接编译成 LLVM 的那个叫什么中间码 ？IL 对吧、呃？应该是直接编译成 IL 吧？应该不会先转译成 C 之类的
2: 。这我不太确定诶。如果他是这样的话，他在最终发布的发布那个 App 的时候会怎么样呢？呃。
0: 什么叫最终发布 App？ 就是它如果它是编 APP, 编译成那个、它无论如何会编译成呃、uh, Native Code 的、啊、呀
2: ？对啊，对啊，就说你这个你我们你下一个 App 那个文件里面那个那个包里面会有这个 Native Code 对吧？对。但是你现在你那个苹果的处理器架构不止一种了嘛？那 Native、oh, Code 层派啊，会有多套吗？我的意思是说，嗯
0: 、呃，我不是很确定你说的是什么，就是。苹果现在，如果你要发布一个在跑在 ARM 处理器上的 App 的话，你是需要在 x 8 6的电脑上把它 cross compile 成目标架构的二进制代码的
2: ，就是还是编译成最终的那个机器码再才发布嘛？对，是这样。的、啊。那那那那应该和这样猜的差不多。嗯
0: 哼，哼。呃，我我我的好奇是，它会不会先转写为？ Objective C， 然后 Objective C 再去编译成呃 l v m 的 IL， 然后应该不是吧？他
2: 不是通通通过那个 l v m 来做，我觉得应该是可能 compiler 直接到那个 l v m 那个叫中间语言，应该,应该是这样的。对对，这样这样比较不蛋疼，我觉得
0: 。对，应该是这样。大师不会做愚蠢升级。<笑> Python 的程序员被称为 Pythonista
2: 啊，这个我要吐槽一下。知乎上已经有啊多少？我我看到的就在中国这个就中文这个 Python 开发者圈子里面，已经有相当多的人认为 Python 程序应该叫做 Pythoner <笑>
0: 。Oh my god！ 啊
2: ，那你是说你真真的有的？就你说 p y t h o n 的出来的结果，绝对就中文是占绝大多数的。
0: 这就是我说的有知识没文化，<笑> ，yeah，anyway， 就是把、嗯、哎，还有很意思、很有意思的问题，就是 Swift 是语言嘛，对吧？对。那 Python 勉强可以说它是蟒蛇，但是我们知都知道它是来自于 Monty Python。对。然后我还能想到 O Camel 是骆驼，带有动物的这么一个语言。那还有什么语言是以动物为名字好像找不出来了。嗯，一时是想不出来了。动物文明的
2: ，可能很小众能有，主流的好像没有吧
0: 。对你，如果你你不能把什么那个动物的那个吉祥物算进去的话，那甚至我都不知道那是不是个动物，是个妖物吧。对，好像没有什么其他语言是用是用呃动物做名字的。嗯哼，对
2: ，这个这比较大、就是，不，这可能以某种程度上解释了那个什么。不，它 swift 它有一个快的意思嘛？对，它要强调那个它很对、嗯，也是个缩略语，对。但是
0: 由此我就想到说，中文的中国的 Python 开发者社区叫什么？华蟒？呃，中文的中蟒吧？中蟒吧，蹲蟒吧,、okay, 吧？对对，中国蛇窝。<笑>对<笑> Swift 的中文开发者社区是不是叫叫燕窝的？燕<笑>窝<笑><笑><对><笑>、这个这个嗯
2: ？对，这个词，的，这个这呃那个燕窝体现不出快啊。
1: 对这个东西，我我其实我看到，我第一想到的是那个是是是速度。我我不知道雨燕是什么东西，你中文
0: 跟我说雨燕，我也不知道是什么东西。
2: 是就是一种飞很快的燕子普
0: 。普高普希金还是谁写过一首诗《雨燕》，雨中的燕子，什么闪电一到闪、哦、电劈、哦、过来的那个哦、okay, okay, 有点印象，有印象吗？有点那个就是 Swift 呀、啊哦，而且 Swift 的那个 logo 就是一个燕子。对对，对,对我但不，我知道它
1: 是是鸟了，但我不知道是什么鸟。对，<笑>这个梁海在就好了。
2: 啊<笑>、呃，对。其实我们可以可以看一下就、呃，就是这次呃，这个 WDC 发布的一些这个 SDK， 可以有些挺有意思的，我觉得
0: 。啊、呃，对，刚才说到了那个呃 ，iCloud 嗯、嗯 ，Cloud Kit 之类的。对，我们可以我们可以不妨就意音一下这个这什么 Home Kit、Cloud Kit， 所有这些都都用起来了，可以把苹果的电子产品和。平时的家用产品深度整合会会呈现一个什么样的生活场景呢？诶
2: 、hey, ，这里其实有个有个很好的切入点哈，就是那个就过过去我们讲那个乔布斯时代的，他是讲那个 Mac 是你我们叫做数叫什么 Digital Hub， 数码的中枢核心。对，其实现在就对,对现在现在我们是等于是把这个这个中枢是移到我们这个智能手机上面嘛？对，就现在智能手机是完成了。绝大部分我们这个交互的功能，比如说我最近有个很很简单的例子，就是我最近不是在国内自驾游嘛，那我们开车，那很多可能车载有那个什么音响那些东西，但其实现在很多车都有那个蓝牙嘛。其实我其实现在都是我有用 iPhone 把那个歌通过蓝牙的通过那个车载音响放出来，那我的 iPhone 可以做我这个导航，还有那个打电话、啊，还有一些基本的娱乐功能，我觉得就蛮好的，就是。我不知道这个 HomeKit 出来之后会对这个我们的
0: 家居有什么影响的影响？就我唯一能想到的就是我下班之前用手机告诉家里的电饭锅给我做顿饭吧
1: 。对，这这是个问题，就是关于智能家居的想象，其实现在都挺沉浮的
2: 。对我们能看到的例子，无非就是说有一个这个什么那、这个彩色的灯，你可以变来变去颜色，飞利浦那个叫什么 Hue 对吧？呃，然后有一些简单的这个电路的通断，但其实离我们真正想的那个智能啊，就是 smart smartness， 其实还离得蛮远的
1: 。对，相反，你要说智能家居的话，那个那个扫地机器人其实是个挺好的例子。
2: 那个它是它是一个 autonomous 的东西，它是一个叫做什么自动控制的对、啊，它不需要你去对这样做那个交互。对，
1: 对，但是就是说那个东西会让普通人跟智能这两个词联系两个字联系在一起嘛？就是比如说它会它会避开障碍物，它会比如说你旁边设两个东西，它会不进你的房间，对吧？
0: 然后它
1: 会自动找路线这种东西，虽然是很低级的智能，但我们会觉得哎，好萌啊！它真的像一个小机器人，那个人这怎么就怎么说英文叫 putting 的人？ Macken 机器人
0: 是吧？<笑>就是对，你可以，你可以，比如说拉着女朋友进了卧室，然后用跟 Siri 说<笑> ，Siri 告诉扫地机器人，接下来一个小时之内不要进卧室。<笑>或者，<笑>对，对。你<笑>你拉着女朋友进卧室，肯定就不要跟 Siri 说话了。这个，呃，对，那把 Siri 调成男生嘛？哎，嗯、um, ，我刚才还想到一个，就是你说扫地机器人，我想起来就是。我在快下班的时候，呃 ，C 日说，呃，我要不要派车来接你？然后你说要，然后你们家的那个无人驾驶接无人驾驶车辆，或者是说你跟别人 share 了一辆无人驾驶车辆，嗯，就开到公司门口，打开门等着你，然后你上车就开始睡觉了。你这个就是滴滴打无人驾驶车嘛？嗯，对，我觉得这种东西如果推广开来的话，也不是推广开来，就我觉得相信有一天打车软件完全就是。一个天方夜谭的东西，我为什么要用打车软件？我有一个私人的车，就是我有一辆车会自动在该出现的时候出现在我面前
2: 。哎，这个就可以。呃，之前那个 Google 不也发布了他们那个叫做无人驾驶，叫是叫无人驾驶车吧？那个对，那个这这这个叫做 Prototype 原型原型机嘛。对，我觉得这个事情呃还蛮有意思的，因为哎，吴涛，你现在还开车对吧？对。呃、嗯
0: ，古老的沃尔沃
2: 。对我，我<笑>我,我,我也开车，但是我自己是嗯不太喜欢驾驶的。就我我希望有个东西能够把我送从 A 送到从 A 点送到 B 点，然后我们中间不用我去操心它的这个安全性啊、选路啊、拥堵那些东西，我可以专心做我我自己喜欢的一些东西，比如说我听 podcast、我看书都可以，对吧？但我不喜欢把这个德德,德语有
0: 德语有个词叫 f a s s b a s s 就是说开车的乐趣，很多人是没有 Fussbass 的，就好像有些人跑步不嗨，有些人不喜欢游泳一样。我觉得这很正，就是一方面是跟路况有关，另一方面也是性格问题。就有些人就是不喜欢开车，没办法
2: 。对，而且我觉得这个还有个趋势，不知道你有没有留意到，就是呃，越就是年轻人啊，就是可能现在二十多岁啊，十几二十岁的，就是传统上认为。就年轻人就喜欢那种各种机械嘛，各种那种什么大功率的、马力输出的什么跑车之类乱七八糟。但其实是男人就是
1: 要对精密的机械有兴趣。
2: <笑>对，但是其实其实你仔细留意一下，现在可能有这么一一族人，他不太喜欢，就在这个年龄段哈，他不太喜欢这种大功率的大马力的这种汽车也好，他他是喜欢做一些更加宅的一些事情。
0: 这是这是社会中性化的一个体现吧
2: ？<笑>对对对，然后然后就说，呃，这个就美国的很多车厂就很担忧啊，说这些大家这些年轻小伙们都不买我这个这个马力大的什么野马跑车了，不那不买 muscle car 了对，对，那我以后怎么办？而且就说这个叫什么，在年轻人里面，这个 car ownership 就是拥有车的人的比例是在逐年下降的嘛。这就是一个很很很很麻烦的事情。其实我觉得，这个从某种层来讲，有这个智能车，包括像我们也通过这种智那、这个就是这个手机能够智能去叫到车，就可以解决我们这个交通的问题。那真的不需要有去有这么一个拥有私私人拥有这么车这么一个交通工具的必要了。我觉得
0: ，无人驾驶车辆的一个重大意义就是提高车辆的使用率嘛。因为对，就是有一个统计，就是一辆车从开下生产线，可能一生的时间里面只有 10% 的时间是在路上，但是反过来，一架波音747可能 99% 的时间都在空中。而如果无人驾驶车辆可以大幅度推广的话，那么可以想象的就是趴着在那儿的空车会越来越少，对，交通拥堵也就逐渐减少了
2: 。对啊，而且而且这个自动驾驶的你规划，你不需要人去做这种，因为人反应很慢的嘛。
0: 对，然后到那个时候，你拥有私车的意义也就越来越小了
2: 。对对对，所以所以所以，其实吴涛，你也是不喜欢开车的
0: 。我我喜欢开比较好的车<笑>啊，不，就说呃，我但是那个
2: 那种，就说大家都喜欢开跑车，偶尔偶尔玩一下，这个我能理解。就是
0: 说对，其实从内心来说，我是一个喜欢骑摩托的人。就呃，骑摩托和开车是吧？两种完全不同的体验吧？对，是有区别的。但你不能发是吧？更加 natural。但你骑
2: 摩托的 commute 吗？就是你上下班骑摩托吗
0: ？我上下班不骑摩托，就目至少目前还不骑摩托。我一直在想要不要买一个摩托车来代步，但是目前还没有行动，主要是经济原因，说穿了都是经济原因。
2: <笑>买买不起好车，对吧
0: ？对，主要是在德国这个地方，你一年只有六个月可以骑摩托车上下班，另外六个月你车必须放在一个。遮风挡雨的地方，因为摩托车不如汽车，它锈的比较快啊。如果你总是把它暴露在外的话
2: ，没有壳嘛
0: ，对。然后它的实用性也是不如汽车的，你不可能骑着摩托车去去建材市场吧？但是我现在开着车想买个什么小柜子，开开去一趟一 k e 还挺方便的。在
2: 这,这点其实跟加拿大还蛮像的，加拿大就我在那个地方就是属于大半年冬天，可能五六个月下雪的状况哈。啊、呃，你基本上只有在五就六到八月份这三个月，能在路上看见机车骑士骑着那个很帅气的那个叫什么
0: Harvey's，Harley-Davidson，
2: 对,对，那个在在路上跑，然后平时就一到季节稍微差一点就，就你就见不到他们了。其实那真的是为了去感受那个骑车那个爽才出来兜一圈的，平时作为交通工具，这显然是不靠谱的。
0: 对，就大规模作为交通工具的摩托车，只基本上集中在气候好的地方，东南亚、啊、印度啊
2: 。对对，热带热带地区。
0: 对。啊
2: 、嗯，但但就说，其实你如果你要，比如说假设明天开始你要去一个稍微远的地方上班，你又不能骑摩托车，你只能开车的话，你这样你会很开心吗？嗯
0: ，如果时间在45分钟之内，我应该还是会挺开心的。啊、
2: 嗯。反正我是我是挺讨厌这个。对我
0: 我知道，就是包括我的很多开的车开的很好的朋友在内，其实都并不真正的呃，对于开车这件事情乐在其中。他们宁可开，宁可去坐车，或者是
2: 对对。尤其是很
0: 讨厌的一群人是他们自己不喜欢开车，但是又喜欢坐在后座上指手画脚。<笑><笑>
2: <笑>啊，不过我我后来找到了一个解决方案哈，就是反正我我就是我要去学校，我要去学校的话，我还得那个开车嘛，就是有还是有个大概二十多分钟的 c o m m e 的距离，啊、呃，但我又不喜欢开车，那怎么去解决这个问题呢？我就在路上听 podcast 了、啊。那如果我们听众朋友里面也有，就像我这种每天要必须要 commute 很久时间，又不能干别的，专心干别的事情的话，那戴个耳机听 podcast 也是个不错的选择
0: 。哎，说不定现在听 podcast 的某个人他就正在开车，嗯、<笑>肯定有肯定会有的。注意路
2: 况啊，请注意路况，肯<笑>定会有的。podcast 的好处就是你可以不用干扰他开车嘛，对吧？还蛮好对。对，有个 c l o c k k i d 那个不要讲一下
0: 。好呀。c l a r k e d
1: 好像感觉就是未知的东西还相当的多哎，现在
2: 。其实 c l a r k e d 我觉得还蛮好理解的，虽然虽然说没有具体的看到他出的文档或者视频怎么样，其实有一个很好的例子，就国内有一个叫做，其实是那个 YouTube 的创始人之一搞的，叫做他叫陈世俊吧？对。他们在国内搞了一个叫叫我不知道怎么念 A V O S 啊，啊我知
1: 我知道那个那个公司。
2: 对他们就提供了这么一个这个一个平台嘛 c l o c k i t 给我感觉是这种是做法是差不多的，就是说他，你写这个服务器端，你并不是真的需要完全暴露给你一个真实的这个物理的服务器，对吧？他只用提供相应的 API 给你调用就好了
0: 。对，这实际上是更逼就所谓呃，纠正我、啊、如果说错的话，就是最传统的方法是你自己弄一台电脑，然后在上面写一个服务器软件，放在你家的厨房里面，然后。插网线，让他去服务别人的电脑
2: 。对，然后接下
0: 来再升一步就是，对，再升一步就是给你一个虚拟主机，然后你通过远程登录去配置这台服务器。再升一步就是给你一个已经配置好的服务器，然后上面也有一些配置好的服务，你只需要自己去再去点一点就可以了。然后现在就等于呃，你只需要把自己的那个应用程序部署上面部署上去就可以了。对，而现在 CloudKit 等于是再升一步，就把一个已经部署好的程序的若干功能开放给你，然后你自己去配置一下你需要什么功能就可以了。对，我我
2: 提起这个 CloudKit， 我想起另外一件事啊？就之前某一期我跟 Lawrence 讨论过那个，就是那个 John Gruber 他们搞那个叫做 Vesper 那个 app， 嘛，就是一个记呃记叫什么记 notes 的一个软件，笔记软件，软件对一个简单笔记软件。他们他们的那个主程序员叫做 Brent Simons m。
1: Simons，Simons，Simons，OK，
2: 、okay. 他们那个<笑>那个人是超级讨厌写那个，他们是讨厌写那个服务器端代码嘛、嗯，他是就喜欢写那个 iOS 的，就是这个就是 o b j e C t C 了、嗯、o b j e C t C 代码了、嗯，然后他就说后来找了这么那个 Microsoft， 就是微软那个 A,、uh, Azure 那个服务嘛，你可以自己。用一个比较简单的给 JavaScript 的方式，呃，这个部署一些写一些简单的 JavaScript 的服务器服务端代码，然后就可以提供一个简单的 API， 可以完成这个他们那个叫做笔记同步的功能嘛
1: 。
2: 对，那我,我不知道他那个 Ben Simmons 看到这个 c l o c k e y 怎么想，因为这其实如果这个 c l o c k e y 按照 Key, 就是 k i n o l e 那个视频里面演讲演示的说明的那个结果，它其实可以完全通过这个来实现嘛，就完全连那个 Azure 那一块都省了。对，而且，而且这个呃 c l o c k i t 有个很有个很奇怪的事情，就是它就你知道，如果你把东西把那个数据存在云端的话，你会至少呃叫做会引发两个成本，一个是这个数据的存储成本和一个是这个叫做流量就就是网络流量的成本，带宽成本嘛。对。然后苹果好像这次是给了一个很奇怪的呃一个说法，就是说如果你用了这个这个这个 c l o c d k i t 的话，你等于这个 App 等于是不用再支付这个云端的这些费用了，就苹果给你给你 Cover 了。嗯，我我不知道你们有没有有没有留意到这一段，但是我,我看
0: 到了，这我就是你是说他的这个 c l o c d k i t 是 with limitations？
2: 对对，然后他的那个 limit、uh, with, with
0: limitations，sorry。
2: 所以他那个就是他说是就是他那个 quota 嘛，就是这个限额其实是就是按就是 free 嘛，然后 free with with limits， 他 limits 什么意思呢？就是说他会我就就在那 kill video 里，他这么解释的？就是说苹果会通过你这个用这个 app 的用户使用数和用户这个船的这个这个叫什么传输的数量来给你分配一个呃应该是足够用的一个一个存储空间和这个网络带宽。然后上线是多少一个多少多少 PB 吧。p b、
0: uh,
1: 对我我有记得出现，我有记得出现 PB 这个词
2: 。对，是多少个 PB 我忘了，就是其实是一个蛮大的一个，就是对于一个啊什么中型以中型或中型以下的这个 App 来讲，应该是完全足够的东西了。那这一点、啊、这就好像
0: 当年的 Google Gmail 一样，一 G 的那个时候，对想象是多了不起的对，数字的。对
2: 对，但是我我觉得这件事情的深远意义在于，它很可能会干掉一票像 a p p s 那样的这个服务商。就是说，如果假设你这个，呃，你不打算做跨平台，你就打算做这个 iOS 或者或或者 OS 10的这么一个服务的话，你真的就不用再考虑你自己在付钱去，你不用维护这个服务器端了，你也不用再写服务器端代码，你也不用去，呃，就这个事情整个平台容易搞定了
1: 。和 a v o s 类似
2: 的还有哪些啊？呃，国外有一些吧，像那个 Google， 其实你严格来讲， Google 的那个叫什么啊、呃？不啊， App Engine， App Engine 其实还严格不算，它其它之上的有一些服务是这样的，还有就是那个叫这个叫什么 Amazon 的很多东西可能就不用了，就说像那个、哦、ECS
0: 那
2: 些，呃、e c 2你肯定用不着了嘛，如果你用这个的话，然后还有一些更加高级的一些服务，像什么推送啊。啊、呃，就是你你知道现在不唐那个 l o r i s 你应该知道吧？现在唐茶你们推送这个消息是要经过一个特殊的服役中转的嘛？我
1: 知道
2: 。对，他其实有了这个 c o c k e y 好像就是这连这一票东西都就就完全帮你解决了，你不需要去呃去维护这么一套一套一套东西了。是我看到情况是这样子啊，就说对于对于中小开发者来讲，其实这次苹果真的是非常非常照顾大家，就是尽量把就是说所谓的这个 heavy lifting 这一部分都都苹果来挑起来做
0: 了。包括 Swift， 其实它面向的主力人群也是这些所谓的中小开发者。就是，呃，就是回到前面的话题说，说有人对于 Swift 的指责是说它不适合做大项目。可是话说回来，这这你去放眼望这个 iOS、呃、App Store 里面，究竟有多少 App 能算得上是大项目？嗯，那其实 Swift 它如如果能满足中小呃软件开发者的。快速迭代的这么一个需求的话，那其实它也是功不可没的一件事
1: 情。那在那个答案就是现在已经被删除了，被那个叫王越那个作者自己删除了。在下面，他跟因为有一个呃读者，他们在在在掰一个事儿，在吵，就是关于 iOS 的那个闹钟软件究竟有多少行代码。就是说，呃，那个这
0: 个我还真没注意。
1: 啊、呃，对，这这他其实是主要是因为这个人跟他吵架，他在删那个答案的，因为那个人确实挺不依不饶的。就那个人是说五千行可以搞定，然后那个王月好像说得十万行，
0: 十万有点快。那
1: 他他是这样，他那个那个人说，我自己200行写了一个闹钟，然后我现在自自己在自己的 iPhone 上用。他说，我觉得我的闹钟比他那个好，我觉得我的闹钟更适合自己。然后呃，王月他那是不是说了10万行？我不确定，但是肯定是至少五位数，而且那个五位数的第一位肯定不是一啊二那种。然后他主要想强调就是说，这个其实你很多看起来就是很简单的那种功能很简单的 App， 其实背后有很多很多。你想不到的事情，比如说像闹钟，你可能得考虑 accessibility。这个的话，如果你平平常只是写一个玩具类的 app 的话，可能你就不会考虑这块然后就像这一类的东对这个
0: 这个是这个我承认，就是包括之前苹果出了那个莫名其妙的 bug， 在在进下令时的时候，会会闹钟失效之类的这个啊，就其实已经露出这样的端倪了，就是你改闹钟去查查,查，他要查一个很匪夷所思的事情。就是 bug 出在那儿、嗯嗯，当时我就觉得说，为什么做一个做一个表，他他要去做这种事情，就可能背后的复杂度的确是我们始料未及的，就这是承认的。但是十万这个可能有点，
1: <笑>可,能有点可能有点，对，嗯、十万这个也有可能我记错，但反正就是十万行这个这三个字在他们的那那那,那堆争吵里是反复出现了的，但总之就是他们在在,在吵这个事情。
2: 有可能哎，其实你想想，如果你真的要支持好一个跨，就你知道绕钟是要支持全球主，起码是不说全部吧，主要的这个计时方式和这个叫什么时区，还有那个下面时的变更，这其实还是蛮复杂的一个过算法的。因为就可能通常的理解是，就计时时间是一个非常简单的、直观的概念，但其实你真的落实到程序上面，你发现各种坑啊
1: 。对，说实话，我我还。就是做，我有一个朋友就是坐着在苹果做闹钟的。他以前是那个北京的那个 Coco 北京的一个组织者，然后他最早是在 f a r Maker， 他是写写那个。后来有一个叫 Bento 的一个 App， 后来就去了美国。然后那个我记得 iOS 7刚出来的时候，那个闹钟就完全就是焕然一新嘛。然后当时有一个什么在我们在用 beta 版的时候遇到什么 bug， 还跟他反映来着。对他，他也是他也是 IT 公论的听众啊、哦。你好，你好。
0: 哈哈哈，对，你好，你好
2: ，久仰、oh, 久仰。对，哎，吴涛，你有关注那个 Metal 那个东西吗
0: ？呃， m e t a l 没有，对,对对，就是跟游戏相关的我，我们
1: 完全没聊，你知道吧？从昨天到晚对，这个完全
0: ，但我其实也是一个非常重磅的东西吧？它就是等于终于让那些讨厌中间层的人可以不再去抱怨，呃， OpenGL 总是让他们隔靴搔痒了。
2: 而且我觉得这个 Metal 很重要一点，它等于是把这个在就是移动处理器上开放了这个叫做 G P G P U 嘛，就叫做 General Purpose， 就是通用的 G P U 编程嘛
0: 。啊 ，OK，
2: 对，这这个、这
0: ，怎么说呢？你现在可以用 G p 呃苹果的 G P U 来挖矿了
2: 。对对，大概就是这个意思，<笑>就是说。你之前你这个就是移动的这个 GPU 里面，你只能拿来玩游戏、做图形那东西嘛？它现在它等于是通过 Metal 这种方式，我这个我我我应该是我理解的应该是这样子，就之前是没有办法可以直接去用这个 GPU 这个移动里面的 GPU 去做通用运算嘛？你只能来做图形相关的东西。啊、呃，那它 Metal 这次就等于把这个开这个功能解放出来了，这个相当了不得，等以后很多一些，就现在我们还看不到，以后可能很多这个应用你需要做一些。比如说，你做这个，就是说，所有这个 AI 嘛，做一些智能的东西，你可能真的需要这个比较强大的这个这个浮点运算能力的时候，或者并行运算能力的时候，你真的要靠这个 Metal 来做。我这个我觉得还蛮让让让让我挺激动的，反正
0: 就怎么说呢？苹果变得越来越开放了，虽然这有点好像有点调性不搭，但是目前看来的确是这样，就它开始转身了，开始开始变化了。这是一个很好的事情
1: ，而且我觉得这很了不起啊！就是说你，你你想一下，就算他完全不做这些事情，他没有什么问题的。就所有的第三方开发者都在骂 App Store 的各种不公平，然后都在抱怨各种事情。就像 Sir c h r i s o p e r 反复的说啊， Objective C 什么时候被替换掉？但是没有问题啊！你比如说，还是有各种精彩的 App 会写出来，像 Monument Valley、呃、呃 Monument Valley 这样的东西。这个这个其实是处在就是。大家都已经把 App Store 骂得不行了的一种状态，就是说这个所有的 App 最多只能卖一美元，甚至一美元都不行，只有这个 Free 免<笑>免费加 IAP 才能够存活。但是不是这样的？就是其实你看，现在苹果甚至它专门在这个 App Store 里设了一栏叫这个独立游戏 Indie Game， 嗯哼，这个是很有意思的，因为 Indie Game 意味着什么？就是意味着首先是精品游戏，就是设计感很强，然后它往往是卖钱的。呃，大部分的 Indie Game 它是不喜欢那种就是。通常的所谓手游的那种盈利模式，那么通常 indie game 当然它能够赚到的钱比跟手游完全不是一个级别，但是它，呃、它会卖的比较贵，一般可能卖2 5五到三十人民币这样的价格，但是它会非常的较好，就同时也叫做了，一般总能冲一个榜首这样的，所以，呃，就是事实上是，就算以前呃。苹果的这个第三方开发者社区有这样有这样或那样的问题，但是世界上最优秀的开发者仍然会把 iOS 作为首选平台。所以苹果如果想泛懒是 OK 的，但是他们没有，就是他们还是在往前不断的推进。事实上，你想象我们刚才提到的像 HomeKit 这样的东西，真的是展望未来十年的一个事情，很可能，当然也很可能做不成。但是他们把这些路都铺好了，就是唯一跟以前不同的是，以前可能他 HomeKit 这种东西根本不会这么早放出来。他就暗暗的做，然后暗暗的跟那些家电厂商去去联系。然后突然有一天，乔布斯又噼里啪啦的，呃，做一个大秀，然后大家觉得哇，好牛啊！但是现在就是说，其实你能看到，我们可以想打个不太恰当的比方，等于我们现在看到了这个苹果在05年、06年在研发 iPhone 时期发生在苹果内部的一些事情。对对，所以我觉得还是整整体来说、就是，就是这是很赞的。当然，这个我还是我个人还是坚持认为，这跟他们管理层的变动有关哈。就是你你可以看到，苹果现在是有一个非常勤勉，但是并不是做产品的 CEO， 加上呃下面一堆干活的人，下面一堆真正就是做我指的干活的人是剩下的那些那个就是高级副总裁们，就包括 Craig Federighi、Jonathan Ive 还有 Eddy c u 包括他们最近那个收购了 b a 贝 s 之后，会加入这个这一个行列的，呃，那个 Jimmy I w i n e 和 Dr. Dre 这两个人，就是我觉得 Tim Cook 其实是看准了未来，就是他会充分的把权力下放，他会充分的信赖这些人，充分的信任这些人，让他们去做他们所擅长的事情。然后，呃，当然，其实你可以看到乔布斯的魂吧，应该还是非常。深度的就是渗透到了苹果的这个机理当中，这一点在那个他们对各种对产品本身的那种精致程度的要求、完成度的要求上，还是能够看到踪迹的
0: 。就我是觉得乔布斯时代那个模式现在延续不下去了。对，呃、嗯，还很多评论评论家认为苹果需要延续这种模式才可以继续发展，但是我觉得这次发布会也就呃。证明了他们其实已经过了那个拓荒时代的那种思潮，然后开始向一个创业之后首页的这么一个呃路子去发展。就乔布斯就好像还是挂，还是像一副，还乔布斯的头像还是挂在苹果天安门的城楼上，但是苹果已经没有再呃继续走那样的路了
1: 。对，所以我而且我觉得这一点恰恰说明 ，Tim Cook 是一个很了不起的 CEO 啊，就是他。就他接下来的这个活就完就真的是一个烫手山芋，是一点都不容易做的。但是他现在能够把这艘苹果这艘大船，把的那个它的整个的航向去奋力的扭转到另外一个方向，而且还是行驶的非常的稳健，我觉得是是相当的不容易的吧，呃。OK， 所以这个就是今天我们这第二期关于2014年的苹果全球开发者大会 WWDC 的这个后续节目。呃，非常感谢吴涛再次来参加 IT 公论，也欢迎大家在我们的社交网络关注我们。我们在新浪微博叫 IT 公论，公平的公，论点的论；在微信公众账号、Instagram 和 Twitter 叫 IT 公论的全拼。谢谢大家，我们下期再见。